0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。昨天啊，我看了冯唐的新书《有本事》。冯唐这个人啊，算是中国作家圈的顶流了吧？冯唐是他的笔名，原名叫做张海鹏。他的履历啊，着实让人钦佩。27岁，在协和医科大学拿到了临床医学博士的学位。当年啊，进协和，那可是全国最最拔尖的学生。冯唐说自己选择做一名妇产科男医生，是想断了自己好色的毛病。没成想呢，行医三年，经手了六十多个病人，去世了一半，自感无力，弃医从商，于是就跑到美国去读商学院。出来之后呢，直接进了世界顶级的咨询公司麦肯锡，十年时间啊，干成了麦肯锡的全球合伙人。回国之后呢，他又去到大型央企华润，主持集团的战略部工作。做了六家上市公司的董事，再后来创建了亚洲最大的医疗集团华润医疗，并且担任 CEO， 直到2014年， 43岁的冯唐从华润辞职，开始做投资。在这一段商业征途当中啊，他是无比的勤奋，每周工作八十个小时，人家竟然还抽空写了七本长篇小说，出版了数本散文集和诗集，还都很卖座，成为了知名作家。2013年的时候啊，荣登中国作家富豪榜。你看，商海、官场、文坛，他都能够驾轻就熟，都留下了自己的名号。这简直就是用了一辈子的时间，却干成了别人几辈子都难以做成的事情。冯唐公众号的迎宾语啊，很有意思。你别看我长得像个杀猪的，其实我是写诗的。这位天才自视甚高，甚至是到了肿胀的地步。好朋友柴静就说。当时就觉得冯唐捐狂。有天晚上呢，吃完饭一起坐车，他跟我说啊，自己从小到大考试就没考过第二，托福考满分不用背的，照相机一样的记忆力，写东西呢也根本就不用想，憋不住了往那儿一坐，像是有人直着他的手一样的往下写。当时啊，柴静表示非常的无语。冯唐的真性情让大众对于他的评价是两极分化。喜欢他的人啊，觉得他就是文艺女青年心中最完美的男人，有事业有才气，既可与之谈论风雅，也可与之纸醉金迷。而不喜欢他的人呢、啊，连他的名字都不愿意提及。为什么？因为太俗不可耐了，阴气太重。前几年，冯唐发明了一个词儿“油腻”，火得不得了。他发文教化世间的中年男子如何避免油腻。可是啊，人们发现他自己好像并非是灵魂有香气的精致男孩，反倒是更像油腻教会当中的资深长老。一句“春风十里不如你”，让万千少女为之倾倒。这句话出自杜牧的一首诗，叫做《赠别》：“春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。”这首诗啊，是杜牧送给一位风尘女子的。春风十里，在原诗当中啊，是在描写扬州烟花巷柳的繁华。春风十里不如你，翻译下来应该是：你看这扬州路上这么多的失足少女，都不如你啊！现在再有人用这句话来撩你，你还会为之倾倒吗？冯唐他从来都不掩饰自己对于男女之事的钟爱。当年啊，学医戒色的治疗手段明显是失败了。他小说当中男性荷尔蒙的含量极高，让不少单纯羞涩的读者是大呼受不了。冯唐诗百首那本书当中收录的部分诗词啊，那就更过分了。这些诗我根本就没办法读给你听，因为啊，必须要打马赛克，不然节目都发不出去。当然了，最近几年出版的冯唐诗集气味已经非常的清新了，所以呢，同学们大可放心阅读。有本事。这本书的封面上印着一句话：“你可以不屠龙，但是不能不磨剑。一个人有本事才是最靠得住的财富。”当然了，这句话说的很对。虽然呢，读完这本书也并不见得一定能够长多少的本事，但是啊，读冯唐的文字总是不少启迪，许多欢喜。那今天这期节目呢，就和同学们分享这本书当中的两篇文章。第一篇。财务自由，了解一下。作为一个词啊，财务自由一直被我们周围的人所谈论，似乎啊，它是另外一个更模糊的词的重要组成部分。这个更模糊的词呢，就叫做安全感。检点四十岁之前，我似乎很少盘算我挣了多少钱，净资产有多少，达到财务自由还需要多少钱。四十岁前，我还带着我学医时候的理念，我还是一个手艺人，把手艺修炼到顶尖。自然会有口饭吃。当被年轻人逼问职场经验的时候啊，我反复强调的是，三十五岁甚至是四十岁之前找工作，第一眼看跟着谁能学到什么，一定不要看薪酬，薪酬随行就市、是，基本符合市场常规就可以了。因为学手艺太累，一直缺少睡眠，反而在三十岁左右就常常遥想在四十岁要退休。那个时候啊，也在写一个专栏，涉及到一篇财务自由的文章，叫做《挣多少钱算够》。2,000 年左右的时候啊，预期2010年退休，如果有房子了，那么再有 1,000 万的现金就够了。现在来看啊，也不算太离谱。站在生命的中间点看生命的最终点，财务自由到底是什么？先摸一个底线，一个人最基本的像个人一样的活着需要多少钱呢？我的结论是啊。真的不需要太多，有了财务自由，就没有必要再为稻粱谋了。如果自己乐意干一点让自己爽的事情，这个事呢，应该还能给你带来点收入。如果自己不乐意，那么就待着，你就会有大把的时间。你要是有了大把的时间，基本啊，像个人一样的活着，真的不需要太多钱。反正又不出席什么活动，或者是开什么商业会议，衣柜里的旧衣服啊，应该够穿两百年了。我爱吃煎饼，楼底下就有个煎饼摊。各种奢华煎饼配料加料组合几十种，加蛋加肠加辣条加宇宙的最高级煎饼， 1 5块钱一套。这样啊，吃完全部的煎饼套餐组合，一个月也就过去了。另外还可以不吃饭，或者是少吃饭。听说轻断食啊，都是上流社会永远的时尚。在住的方面呢，我运气比较好，因为在咨询公司工作嘛。当时买股票有很多的限制，很容易违规，我干脆就不买股票。所以呢，很早就买了房子。即使还没买房，即便北京的房价很贵，我是住过十多年集体宿舍和很多次酒店的人，少存点东西，买个小小的房子也是能生活的。我问过一个很赞的建筑师朋友，说一个人到底需要多少平米的房子才能够像个人样的住着？他说啊， 1 2平米就够了。没了那些必要的准时到、准时开始的会议，也就没有必要再配车配司机了。五公里之内快走，十公里呢共享单车，二十公里以内打车或者是地铁，二十公里以外就要考虑一下今生是否真的一定要去。有了时间之后啊，各种极致享受就可以负担了。比方说找一个没有霾、没有风的天气去护城河边跑十公里，比如说不计时间长短的看闲书。尽管这样，这辈子还是看不完所有想看的书。比如说，不用上闹钟的睡午觉；比如说，泡古玩店；比如说，在湖边和一个美好的女子一起喝凉皮、看云彩；比如逛一逛那些一直在书本上看过，但是一直没时间去的博物馆。后代们，他们自己有自己的福分，相信国家，相信政府，不必给他们留下什么物质财富。我老妈这一类的父母啊，通常都是贪婪的。肉身已经衰老，但是心灵依旧年轻，依旧贪得无厌，希望不花自己的钱而能够得到一切高品质的东西。我在和老妈长期的斗争当中啊，逐渐的意识到，满足这些老人不切实际的物质要求和让他们高兴完全没有关系。洒脱的早已经成半仙，不洒脱的呢，早已经没有一丝一毫觉悟的可能了。养亲以讨欢心为本，但是啊，欢心和给钱。没有多少的关系，探完了下限，我们再来探上限。一个人使劲的话，需要多少钱呢？我的结论是啊，真没数，但是真的没必要。欲戴皇冠，必承其重。绝大多数人的脖子啊，并没有那种负重能力。比方说，只穿迪奥的定制；比如说，用药变天目盏来喝茶；比如说，用北宋汝窑梅瓶插花；比如说，天天焚奇南香。比如说喝红酒，只喝罗曼尼康帝，或者是比自己年纪还大的拉菲和拉图。比方说天天吃饿然捏的寿司和雪威炸的天妇罗。比如说每天醒来在床前看到一幅不一样的常玉或者是赵无极的画。比如说常年住在一个有500多年历史的古堡。比如说开一辆全球只有10辆的限量版跑车。比如说第一批去月亮或者是去火星旅行。人类的基因编码是很奇怪的，有相当的自限和自毁的设置。除非是古往今来屈指可数的混蛋，如果一个人真的这样生活，很有可能会内心慌乱，自己都忍不住怀疑：为什么我能够配得上这样的生活呢？自己都忍不住的会幻想，再这么过下去啊，劈自己的雷很快就会在路上了。何况用上千万元的建盏喝茶的人，很可能说不出建盏的美。天天喝康帝的人呢，很可能也分不清楚罗曼尼康帝的真假，或者是理解顶级红酒的妙处。天天吃厄然或者是雪威做的食物，很有可能比天天吃各种各样的煎饼套餐更容易厌倦。一个人住古堡的一个房间，却要操心整个古堡的供暖和安保。从月亮或者是火星回地球的路上，你乘坐的第一代飞船，很不幸的肯定会出第一代飞行器经常会出现的故障。这样想来啊，财务自由在极大的程度上其实和财务无关，还是和一个人的心智动明不可避免的纠缠在了一起。我现在财务自由了吗？我摸了摸脑子，摸了摸心，还是不确定。就像我不确定我是否有了其他的自由一样。第二篇文章，带着诗和香水离开。我尽管啊，从三岁就开始吃粽子了。但是到了很大的年纪，还没有怎么读过屈原的诗。人们说啊，吃粽子的习俗和纪念屈原有关。公元前二七八年，春夏之交，秦将白起攻破楚都，屈原选择了彻底的离开，走向旷野，走向水，再也不回到所谓的文明。人们开始吃粽子，纪念他沉入水中的样子。我和大多数人一样，吃东坡肉的时候会被明月几时有”，但是也和多数人一样，吃粽子的时候啊，很少会被路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。尽管他的粽子和东坡肉一样的简单好吃，但是他的诗歌却比唐诗宋词要艰涩得多。那个时候啊，秦始皇还没有统一文字，七国用的汉字差异也很大，发音和诗律也很有可能各不相同。思想意识更是没有统一。他描绘的意象啊，更加的本真、原始、自在、荒凉、刻骨。人神屋缭绕，和天地草木禽鸟更加的接近一点，和现代文明养育的现代人则要更远一些。我从三年前开始背唐诗宋词，感到有一点点的腻，一丝丝文明腐朽盘踞在看似明澈清丽的句子里面。我开始往更高古的诗歌里去找慰藉，开始读《诗经》和《楚辞》，常想啊，在我们文明的源头上，人是如何看待自己、男女、花草、天地、时间、祖先、战争和道义的？在和世界产生巨大矛盾的时候，屈原他坚决地选择了离开，他不开心的在流放之地的河边溜达，遇上了一个披着儒家外衣的渔夫，他说啊。他被放逐的原因是举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。渔夫开始和他讲人生道理，说圣人与时俱进，世人都浊你就搅浑水，世人皆醉你就对瓶吹。屈原回答说啊，我做不到啊，我辨识花草，热爱美人，我有洁癖，从灵魂到同体。渔夫摇摇头，觉得屈原的自恋癖症状已经病入膏肓了，放弃了对于他的治疗，不再和他理论。但是呢，儒家的人心作祟，临去时还是倡导“沧浪水清泡龙井，沧浪水脏做足疗”。在和世界产生巨大矛盾的时候啊，儒家的渔夫们选择鸡贼的、积极的面对。生在盛世，努力的方向，用张载的话概括就是“为天地立心，为生民立命”。为往圣继绝学，为万世开太平，充分用好自己这块料，让世界因为自己而更加的美好。生在乱世呢，努力的方向，用孟子的话概括就是：穷则独善其身，达则兼济天下。照顾好自己，有机会就让自己牛逼闪烁一下。没有机会呢，就管理好自己的命根子。到了时局实在不可收拾，尽管无限贪恋豆浆油条、院子妹子、渔夫们，也选择离开，保命第一，保身心自由第一。君子不立危墙之下，小仗则受，大仗则走，三十六计走为上嘛。我十五岁的时候啊，青春反叛，血液里面禽兽飞舞。我觉得屈原牛，宁肯玉碎，不畏瓦全。非绝学不学，非班花不娶。而我三十岁的时候呢，见了些世事，也做了些世事，班花也嫁给了油腻的中年男人。我认同渔夫们，有机会横刀立马就多做一点，无常是常，一朝天子一朝臣。没了机会就收拾起雄心，爱古玉古瓷，读周易，听春雨，不知春去几多时。如今啊，我四十九岁了，我以每两天一张的速度。读渔夫们皓首穷经写成的《资治通鉴》，这一遍啊，渐渐不再在意那些渔夫重点提示的帝王术，而是越来越贪看那么多生死纠缠里面的荷尔蒙和人性。我时常想起屈原的句子，比如“惟草木之零落兮，恐美人之迟暮”。在和世界产生巨大矛盾的时候，我越来越认同屈原的想法，保有精神和肉体的洁癖。不管世俗，不管那天的天气，不给傻叉们任何时间，不把欲望推给明天。带一句自己的肉身，一本古老的诗，一瓶饱满的酒，一瓶遥远的香水。找一个小时、一天、一周、一月的时间，找一条河、一个湖、一段公路、一座山。用诗照心，用酒照头，用香水照身。暂时不在，如同死。星空之下。时间之外，到哪里去？从哪里来？一切必失，只有自在。好了，今天和您分享的就是这么多了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。